1: Bonsoir à tous, Sanchez, ce soir, émission spéciale, interview exclusive avec l'ami Fred, Fred Wesley, que vous avez entendu en introduction de cette émission. Fred Wesley, est, ce soir, joue au New Morning, ce soir, avec son trio Génération, Generations. Il est, lui, naturellement, au trombone. Leonardo, euh, Leonardo Corradi, et euh, t'as euh, au clavier, à l'orgue, et Tony Match est à la batterie. Fred, Fred Wesley, euh, l'inoubliable, l'inusable trombone de James Brown, de Parliament Funk des JB Horns et de Abraham Inc., cet orchestre klezmer, jazz, funk, hip-hop, absolument incroyable. Hi Fred. Uh,
0: J'ai aussi joué avec <rire> Count Basie. J'ai aussi joué avec Count Basie, il y a beaucoup de noms. Comment vas-tu? Je suis
1: What about Count Basie? Tell me about Count Basie. Uh -oh. I started something,
0: and uh, that was the best gig I ever had. I always wanted to play with Count Basie. C'est the meilleur concert que j'ai fait. But uh, uh, I finally got a chance to after James Brown and after Parliament Then I get a job with Count Basie, so I'm kind of out of the loop, you know, for playing uh, jazz music or even swing jazz, music, even different, big band yeah. music. But uh, I, I finally got it together uh, in two weeks au final I was, ça a démarré en deux semaines je m'étais abonné et you, ça allait non non
1: non you knew his music very well I can imagine that when you were a child uh, you were listening to Cambezi
0: yes uh, and uh growing up I, I continued to listen to him ouais, uh, by uh, some uh, some some hits that he had uh, Shiny Stockings a uh, little darling and things like that you know so I was I was In tune with Count Basie, but I hadn't played that music in a long time. pas
2: joué you know. cette musique. J'aimais beaucoup, mais j'en avais pas yeah. encore joué avant d'intégrer le groupe.
1: Was it the first time? I think no, but like that must have been a very big, big band. Uh, I can imagine uh, with Count Basie. Oh yeah, yeah. It,
0: it was a it was a good gig for me. <laughs> uh, bon uh, very, like a dream come true. You know, I always wanted to play a, a, a jazz gig, and that was a legitimate jazz gig, and I had fun on it. Uh
1: you your here tonight to play uh, with Generations could you tell me a little more about uh, this uh, band est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce groupe
0: We call the band Generations because uh because of Leonardo Carati it's called Generation thanks to Leonardo Carati he plays, uh, plays organ like James Purple like you nobody else, like else he've played organ you know and uh, Tony Match, the drummer the most Look sought after drummer in Paris. Très très bon, bon batteur. qui uh, uh, est uh, Paris, Paris. And, uh, he's 44 years old. And il a 44 ans. Myself, 9. I'm 72 years old and I, même, I've done this kind of a gig before. So uh, all of us the same music, we call the Generation. On
2: joue tous la même musique, donc on a appelé ce,
1: ce groupe Generation. Ça vient de là. Uh, and, uh, I guess there's a real pleasure for you to play with, like, I, sh I, I don't want to say that, but like with two musicians, <laughs> your tree is it a, a, a new way for you to make your sound softer, maybe, or to...
0: You know, I, I, I didn't want to play with an organ. J'avais peur de jouer avec un parce qu'ils jouent très fort. Ça couvre le les Mais Leonardo a un way de jouer m'adapter à sa musique. Fit softly and we can play loud play soft and très bien drummer that can adjust dynamically however we play so we have a very good deal together. On joue très bien ensemble.
1: Are, are, are you the one who's writing the music? Who's writing the music?
0: <laughs> it's no, no written music. I, I write a couple of songs, but uh, Moi, écrit uh, chansons, uh, mais mostly we do Jimmy Smith music. And surtout c'est la musique um, de Jimmy Smith. Uh, it's the music of uh, uh, Tony Match and uh, leonardo, karate, leonardo. And, uh, it, It's a collaboration.
2: C'est une, une collaboration. Oui. Uh,
1: you, you must be happy. Uh, I, I always like to hear you singing. Uh, everybody knows you as a trombonist maybe yeah, as yeah. the trombonic <laughs> but like singing is a real pleasure for you
0: also you remember that trombonic <laughs> yeah. i do uh, I, i don't sing very much but uh, yeah, uh i, I do tellement. have a little little thing singing uh i uh, enjoy uh, i enjoy it, I enjoy it know, oui, uh, it's de a departure from my trombone playing you know
1: Ouais, ça, ça change de jouer du trombone. It's like um, you you can sing in a hip hop style. Is that the style? I, can, I, yeah.
0: can, but I, I can't do all the words, but I can make sounds. Ah, je
2: peux pas, je peux pas faire toutes les, tout, je peux pas faire tous les mots, mais
1: mais c'est surtout les bruits qui m'intéressent. What about your last project uh, with uh, Abraham Inc? Is there new ideas, a new collaboration coming?
0: Well, no, we haven't been uh, uh collaborating uh recently, but. Uh, Récemment, on n'a pas, pas fait might be another les... album, maybe. Peut-être un nouvel album. Another time, but uh, David Krakauer is busy doing his David thing, Krakow and uh, SoCal is busy doing his thing. I have work with SoCal, but uh, um, so we don't have anything on the board right now. Mais en ce moment, uh, rien de spécial.
1: What about the influence? Of the influence of klezmer music in your music now? <laughs>
0: Do you play some it's, it's klezmer parts? Not really, but uh, the uh, klezmer is kind of foreign to me. You know, I was doing it while I was doing. it. Pour moi, but uh, I don't. I don't retain much klezmer music. It's not really me. It's not what I appreciate
2: the most,
1: I wanted to ask you a question about uh, I, um, some um, part of the music history that I love and mm -hmm. I watched yesterday evening that uh, Kinshasa concert. Uh, you were in Kinshasa in um, 1974. Yeah. Yes. Yeah. <laughs> What kind of adventure was that?
0: Ooh, it was the most fun I ever had. Because uh, you got to see music. J'avais tout le monde, les Crusaders, The Spinners, Sister Sledge, les Pointer Sisters, everybody. I always wanted to see tous les musiciens que j'avais toujours envie de voir. Ils étaient là. On a pu nous-mêmes. C'était une because was so many, so many artists and it Everybody was happy to see each other, you know. And I really loved that. That was the most fun. Hyper, euh, hyper bien pour moi.
1: What do you remember of uh, the uh, African audience at this time?
0: Oh, they were as happy as I was. You know, I, I couldn't believe Et it. Ils uh, étaient aussi contents que uh, moi. Uh, Bill Withers sang a song. They applauded. Big Black played his drums and uh, they, they applauded for that. Ils they, ont they, I applaudi, mean, very enthusiastic. beaucoup We de The Pointer Sisters sang, they, they loved that. It, 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 everything that we uh, threw at them, they ate it up real good, you know. So the African audience was really... Was ah, really le était
1: incroyable. <laughs> uh, d did you get a chance to see that uh, boxing match uh, between Mohamed you know, Ali and George Foreman at this time?
0: I saw it later mm -hmm. on no, film. Uh, uh, mm -hmm. uh, we had to leave before uh, <laughs> the, everything was, was was paid for, you know. So uh, we we would order drinks and sign for it, order food, sign for it, <laughs> and uh, so somebody looked at the bill, and said this bill is running up too high, you know, send the musicians home, <laughs> mm -hmm. and so we we went home. The musicians, all the show show people went home, but we saw it on the on film, you know.
1: On <laughs> uh, Would you say that playing with James Brown was a little like a boxing uh, against Muhammad Ali? <laughs>
0: <laughs> no, no. <laughs> Uh, no, I, I was learning from Jane Brown. It yeah, was Brown. a learning experience, you know. Uh, When I came in the band, I didn't know anything about how to record or sure, uh, how to you know, lead a band. Uh, uh, so Jay Brown gave me the opportunity to learn how to record, learn how to arrange et music, lui, a and ça, how to lead arrangements. the band. So it was not a, like a boxing match. it, was not, uh, like it was. But not with me. I was, I was very open to what he, what he was teaching me. And, uh, à, I I à learned skin from him what skin not skin. to do and what to do, you know.
1: Do you think that he learned also from you? Probably so. Probably
0: <laughs> 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 he probably did, you know, but uh, he won't admit it. But he well, he can't He <laughs> <admit laughs> it. Um, <laughs>
2: but, <laughs> but I think
0: he did.
1: Do you sometimes dream about James Brown? I was uh, thinking about that question, which <laughs> is <like> maybe awkward.
0: <laughs> I actually dreamed about James Brown last night. Ah yes, I really well, did. I, I mean, this is true. I I dreamed he was. Uh, He was talking to people and uh Gere I was listening Gere to the <laughs> <c 'est. Yeah. laughs> Anyway, I did dream about James Brown last night. Yeah. <laughs> That's
1: funny. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> yeah. Uh there, there there's a song from uh the GBs that I love, uh, which is Blow Your Head. Oh. Do you remember that?
0: Yes I do. Yeah.
1: Uh, James Brown <laughs> was on the synthesizer.
0: Look here, it was a track that I had done. Now I'm telling this, first time I ever told this. la première fois que it je l'ai dit. ça, of a Michael Jackson. C'était une
2: copie de Michael that, Jackson. Je suis sérieux.
0: Et Jerry Brown m'a fait copier ce track, Nous n'avions uh, uh, pas de voix il est venu he l'écoute. Et il a écouté il a dit, qu'est-ce que c'est? C'était Moog, synthesizer, understand? I said, est uh, arrivé dans le studio. Il a entendu. That's un, Moog, synthesizer. Un, un synthé We Moog. With it. We haven't signed up. We haven't on a used joué avec. It He said, turn it on <laughs> <Yes>. <laughs> so we turned it on and the sound that happened to be up upward so he started fooling around with it roll the track so we rolled a track and he went he went crazy
2: <laughs> <laughs> I, said, oh, fou i said now and then he said put it out i said what it,
0: it sounds crazy you know we don't nous on voulait pas vraiment we a, a like on a record, on you know? pas spécialement ça, so, you know, mais le il right it right, voulait ça que yes, mm -hmm. so, we, we mm -hmm. sure Donc on a sorti ce years track. Later, 40 ans après ça <laughs> <record. laughs> <cool, thank> <laughs> you know? j'y crois exactly exactly happened, pas, toujours pas pas
1: happened, peu I was reading the liner notes of the record where there is um, uh, "Blood You Red," and they said uh, in the liner note that they didn't know if Pee Wee Ellis were there. Do you remember if Pee Wee Ellis were uh, during that recording?
0: No, he wasn't there at all. No,
1: Pee Wee Ellis, no.
0: he was not there. <laughs> he was far away from. He was very, very, very far. Yeah.
1: What about Josh Clinton?
0: what about it yeah <laughs> <laughs> do, 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 do,
1: do you have some news of george clinton do you see him sometimes
0: yes he's uh i see him very often you know uh, in, his, in his home uh, uh in his studio i've been down in there studio. And, uh, uh we, we are supposed to do an album together album an album. album. he's uh hadn't gotten around to it yet but uh uh Yeah, I see him a lot. I saw him at the airport in Atlanta. You know,
2: mm -hmm. and and, uh, vieux, uh, uh, I Ruport got a of him,
0: Yeah, <laughs> <laughs> yeah he, he's a cool cat. He's really, really cool. He's cooled out completely. You know, he's taking mm -hmm. care of business and uh, has a new wife, and uh, she's Et great. Great, I love her. You know, but uh, it's 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 good to see, see George doing fine. He's doing fine. Right. Yeah.
1: What kind of memory could you? Tell us about uh, like a funny memory about George Clinton. Like everybody, everybody has that idea that uh, he, he, he was maybe one of the most uh, eccentric uh, singer in the <laughs> uh, d during that decade. I'm, tr
0: I'm trying to think, what could I tell?
1: J'essaie <laughs> <laughs> I couldn't
0: say some things, you know. Uh, he's a he's a great producer. That's what that. think. Like, like I, what I did for him was experiment. I, Everything was experimental, you know. Uh, and, same for him. He was experimental with the rhythm. Bootsy was experimental. Il Bernie Il Everybody Because you know. we were doing stuff that had never been done before. So uh, qui, qui uh, fait, he would sit there and listen to all of this music and... Il écoutait be tout and come up et rajoutait des choses, il en avait certaines. A et au final, c'était you know. super. So C'est un génie and, uh, 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 au niveau uh,
1: du mixage de that's la composition all I can say about him. He
0: is a genius at putting stuff together.
1: Did you have that uh, feeling uh, sometimes to be in that uh, spaceship with him?
0: <laughs> no, no. <laughs> 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 I was never that uh, much in this spaceship. <laughs> But it was fascinating to see it land and uh, see him come out of it. That was, it, was, uh, it was fascinating to see that. You know. yeah. It was a great production.
3: Yeah.
0: Thank you very much, Fred. Thank you.
1: Yeah, some great questions. Yeah. Okay. Thank <laughs> you. Rest a little, and then we'll uh, see you tonight uh, at the New Morning uh, with uh, Generations. Okay. Thank you for answering. See you soon. All right, see you <laughs> bye, soon. bye bye. Bye bye. Nous on enchaîne avec Blow Your Red. Young, 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 young,
4: young, 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 young,
1: Et bien voilà, interview à l'arrache avec l'ami Fred, mais on est toujours ravis et euh, je voulais tout de même annoncer ce scoop, on en a eu un tout à l'heure, mais sur euh, l'ami James Brown, euh, également petite évocation, petite évocation de James Brown via le Vatican puisque le Saint-Siège a enfin décidé d'adouber les Blues Brothers et de considérer avec sérieux toute la sainteté de leur mission. Bon, il ne s'agit pas d'une décision du pape, mais plutôt d'un bel hommage que rend aux Blues Brothers l'Osservatore Romano, l'organe de presse officiel du Vatican, qui estime qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute « ce film est profondément catholique ». James Brown doit bien se marrer dans l'au-delà et Jean-Paul II peut-être se déhancher sur ses riffs célestes. À quand néanmoins la nomination d'un pape noir Saint James Brown, priez pour nous Et tant qu'on y est, puisqu'on parle du Vatican, le Vatican que les personnages souvent des films de Scola aimaient beaucoup railler ou critiquer, euh, tous les amis de l'Italie et les amis euh, du cinéma, du cinéma italien mais du cinéma tout court sont tous en deuil, euh, puisque Ettorescola vient de disparaître Ettore Ettorescola, l'un des plus grands maîtres de la comédie euh, italienne, de la comédie douce amère italienne des années euh, 70 et, et 80. Pour ma part, j'ai de très tendres souvenirs et de beaux souvenirs et de forts souvenirs de films tels que euh, Nous nous sommes tant aimés, euh, qui racontaient l'histoire de trois copains qui, ensemble, avaient fait la guerre euh, et se retrouvaient tous désillusionnés par la suite, mais également de La Terrasse, euh, de une journée particulière avec avec Marcello Mastroianni en homosexuel italien pourchassé jusqu'au sixième étage dans l'appartement de Sofia Lorraine par les brigades mussoliniennes et naturellement du bal. Ce film, euh, ce film sans parole mais avec beaucoup de musique, film incroyable qui euh, relate euh, près de 50 ans de musique euh, en France partant des chansons du Front populaire et allant jusqu'au disco. On écoute un petit extrait du bal là. voir avec Ettore Scola, mais euh, la nouvelle mérite quand même d'être annoncée. Je ne sais pas si vous autres, euh, vous avez pu voir que l'ami Mosdef euh, Yassine B est en prison en Afrique du Sud. L'homme euh, a expiré son visa. Il y a été installé visiblement depuis euh, 2013. Le visa avait expiré. Il se rendait en Éthiopie euh, et il a été arrêté par euh, la police euh, sud-africaine, notamment parce qu'il leur a présenté un euh, World Passport, un passeport mondial, qui est une chose qui en réalité n'existe pas, mais qui a quand même été émis par une espèce euh, d'association. Euh, Progressiste qui a décidé que euh, le, le monde méritait d'être gouverné par un gouvernement mondial fait euh, uniquement de citoyens libres et que de fait il n'y avait pas de frontières et que de fait on pouvait diffuser des passeports mondiaux, des World Passports. Et euh, le pauvre Mosdef est actuellement effectivement dans les geôles sud-africaines. Euh, sa famille est sommée de quitter euh, l'Afrique du Sud d'ici le 29 janvier. Lui-même se retrouvera au tribunal euh, en mars prochain, euh, ce qui ne l'a pas empêcher depuis sa cellule euh, d'enregistrer un petit un petit rap et de l'envoyer à son copain Kenny West. On écoute tout de suite Yacine B en prison depuis le site internet de Kenny West.
4: I committed no crime any place. Why these police up in my face? Why they raiding my place? Why I don't feel safe. This is not an expression of fear.
1: Entendre euh, crapaud, crapaud, c'est le titre de euh, ce morceau qui apparaissait dans le premier album euh, du groupe Autorino, Pastrami, Bagel Social Club. Mon second invité ce soir, David Konopnicki. Salut David Salut David. <rire> euh, si j'ai voulu inviter euh, David ce soir c'est que en fait, tout ce que j'ai appris sur Fred Wesley, moi c'est David qui me l'a enseigné je peux dire qu'à l'époque où, où je préparais moi, ce, ce film sur Abraham Inc, le groupe de Fred avec euh, Krakauer et, et So Cold euh, autant la musique klezmer me coulait très bien dans l'oreille, euh, autant celle de Fred Wesley, moi je ne me rendais pas compte euh, de l'influence considérable qu'avait eu le bonhomme, euh, non seulement sur James Brown, sur toute la scène noire de l'époque, mais sur la musique, euh, sur la musique
5: mondial, là à côté de toi, tu avais quand même un mec qui a
1: considérablement changé l'histoire de la musique, selon moi. C'est subjectif. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre un peu de funk quand même dans, dans ta guitare, euh, mais euh, y a-t-il des influences Fred Wesley euh, là-dedans, dans ce qu'on a entendu Grave.
5: Grave. Et c'est d'ailleurs un super compliment quand on me dit euh, votre trio, il groove. Et effectivement, c'est une super influence Fred Wesley et tant d'autres. Moi, ce que j'ai adoré quand j'étais gamin, que j'ai découvert cette musique-là, c'est euh, l'aspect trans et que as des morceaux qui durent 12 minutes, la basse batterie fait tout le temps la même chose et quand ça s'arrête, as envie que ça continue quand même. Et c'est ce côté là que j'adore et que inconsciemment ou consciemment, dans ce groupe on, on en remet un peu. C'est évidemment pas un groupe de funk très loin de là, mais euh, ce qu'on appelle l'afterbeat, la caisse claire qui te fait danser, la basse qui rend dingue, euh, ça fait partie de nos influences euh, énormes. Quoi.
1: Euh, c'est pas pour autant qu'avec euh, Autorino tu, tu as joué avec des cuivres, hein je crois pas, ça te, ça te manque, ça te file des envies quand même parfois de te dire euh, pourquoi pas euh... <rire> Ça me manque pas parce que j'ai monté Autorino à une époque où j'avais un autre groupe
5: dans lequel il y avait déjà trois cuivres. Donc Autorino c'était le projet où justement on se retrouve à trois, plus libre, et effectivement j'ai eu euh, pas mal de concerts, d'albums, de tournées euh, mémorables avec une section cuivre, ouais, c'est excellent
1: Qu'est-ce que. D'ailleurs, qu coucou
5: les copains, je pense qu'il serait bien
1: fou de savoir qu'on était là avec Fred Wesley et pas eux. Qu'est-ce que. Euh, parmi les morceaux euh, relatifs à Fred et à James Brown, il y en a un que tu as choisi notamment pour les paroles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus rapport aux paroles de cette chanson Ouais, c'est un
5: morceau que j'écoutais énormément quand j'étais ado. Quand j'étais ado, comme tous les ados français, j'étais nul en anglais. J'ai compris les paroles dix ans plus tard. Je pensais que ça avait un sens. Tu, vois, tu te dis James Brown, c'est un mec qui fait des textes. Black Power et tout, mais non, les paroles, c'est ⁇ Papa's got a brand new bag ⁇ Mon papa a un nouveau sac. Je trouvais ça philosophiquement énorme. C'est pour ça que je te l'ai choisi. Il y, y a une métaphore derrière, tu crois où... J'ai pas cherché, hein, moi j'écoute la basse dans ce morceau. <rire>
1: Alors il arrive que dans la, la vie d'un musicien, on fasse de, de très belles rencontres et de très grandes rencontres et des rencontres qui peuvent changer votre, votre vie, euh, votre carrière. Euh, et avant que vous ne nous racontiez la très belle rencontre que vous avez faite, euh, David, Moi, il y avait une histoire, euh, j'aurais bien aimé entendre Isaac la raconter, mais Isaac est en tournée euh, actuellement. Isaac, c'est le trompettiste de la Malka Family qui m'avait raconté il y a quelques années cette histoire que j'avais trouvé absolument géniale qui était qu'il était venu ici, même, au New Morning, le soir euh, du concert euh, surprise de Prince. Il était venu avec sa nana de l'époque euh, et il avait trouvé ça tout pourri. Selon lui, il était extrêmement déçu et il a dit à sa meuf euh, « Allons à Amsterdam où George Clinton joue, j'ai envie de groove, j'ai envie de son. » Ils sont allés en mob à Amsterdam. Ils connaissaient un peu le tourneur de Clinton euh, qui l'a fait rentrer euh, backstage parce qu'il n'y avait plus de place. Euh, Disponible. Il s'est retrouvé au concert de Clinton qu'il a adoré, sauf qu'il s'est rendu compte que eh ben, ce soir-là et que sur cette tournée-là, Clinton n'avait pas de cuivre. Et le mec a eu le courage de rentrer à Paris, d'appeler ses potes de la Malca Family qui ne s'étaient pas encore reformés à l'époque comme ils viennent de le faire euh, récemment, et de leur dire euh, « j'ai vu Clinton qui n'a pas de cuivre, euh, il passe à Paris dans trois jours, qu'est-ce qu'on fait ?» Les mecs se sont réunis en studio. Euh, lui me racontait que les partitions euh, cuivres de Clinton, euh, il connaissaient ça par cœur, puisque c'est avec, avec cette musique-là qu'ils avaient grandi. Euh, et c'était les premiers, les premiers tubes qu'ils reprenaient quand ils étaient gamins. Ils ont repris toutes les partitions cuivres de Clinton. Et le matin du concert, ils ont zoné autour du zénith où Clinton donnait son concert. Ils s'en trouvaient dans le hall de l'hôtel euh, où Clinton et sa troupe logeaient. Il y avait le même tourneur qui se demandait ce qu'il faisait là. Et il a plus ou moins bafouillé qu'il voulait bien voir un peu en répète backstage si c'était possible. Et le mec lui a dit « bah oui, vas-y, viens ». Et donc les trois musiciens se sont retrouvés en euh, backstage avec leurs instruments. Et puis à un moment, discrètement, il dit, on a sorti nos, nos instru, et puis on s'est mis à faire les, les leaks, quoi. on s'est mis à faire les riffs. <rire> Jean-Michel culot quoi. voilà, exactement. Et à ce moment-là, euh, le tourneur a halluciné, il leur a dit, mais vous connaissez les riffs, mais vous connaissez tous les riffs, mais vous connaissez les riffs de tous les morceaux. Ils ont regardé la setlist, et le tourneur leur a dit, écoutez, on ne va pas en parler à Clinton, parce que Clinton, il arrive parfois qu'il soit un peu comme ça, euh, chaud, brillant, et collé et qu'on ne sait jamais. Mais il leur a dit, au troisième morceau, vous rentrerez sur scène on va vous installer des micros euh, et euh, on verra ce que vous donnez en concert quoi. et les mecs effectivement au zénith, au zénith. et les mecs <rire> au troisième morceau sont rentrés, Clinton a halluciné d'entendre des cuivres sur sa scène euh, en même temps euh, les mecs étaient bons quoi. les mecs étaient dans le rythme ouais. du coup il a eu les cuivres les moins chers d'Europe exactement quoi. sauf qu'après il les a payés parce qu'ils ont fait ensemble un bout de tournée euh, yes. Et c'est une histoire que j'adore. <rire> c'est énorme. Euh, Qu'est-ce que toi, David euh, Rencontres, belles Moi, rencontres J'ai pas joué au Zénith comme ça sur un, un coup de Jean-Michel Culot. Non, mais, mais belles rencontres au, au culot aussi
5: quand même un peu avec euh, John Zorn. Ouais. Et ce qui était drôle, c'est que je l'ai rencontré en fait de visu euh, bien après nos moultes échanges téléphoniques et mails. En fait, j'étais à New York, pas du tout pour ça, pour un mariage d'amis. Et il y a une journée où, euh, où euh, ma femme, mes amis, voulaient absolument aller une troisième fois au musée. Moi, j'en avais un peu marre, j'avais envie de rencontrer des musiciens. Et euh, je me suis rendu compte en écoutant un disque euh, de son label, en regardant derrière que en fait, l'adresse, c'était même pas de deux blocs de là où on était logé. Moi, dans ma tête, je pensais que ce label Tzadik, il <coughs> y allait avoir un bureau, plein de gens cool, qui allaient me dire ce soir, les concerts, c'est là, etc. Je me pointe à l'adresse et en fait, pas du tout. C'était ce qu'on appelle une poste restante. En fait, c'était un magasin de photocopie, euh, qui par ailleurs fait office de boîte aux lettres pour le label. Donc le mec était absolument morderé, il me fait « non mais tu rencontreras personne ici, tu peux juste laisser un mot si tu veux ». Donc il m'a filé une feuille et un stylo, sans quoi j'aurais pas écrit de mots en fait. Donc je me suis lancé, j'ai écrit euh, un mot, euh, même pas spécialement pour John, aux gens du label. J'ai découvert après qu'en fait les gens du label, il n'y a pas de gens du label, il y a John et son associé et personne d'autre. Et j'ai laissé mon CD gravé, euh, verbatim, un petit mot à la main et puis au revoir. Puis j'ai complètement oublié ce truc là. Quoi. Deux jours après, on arrive au, au, au mariage et je cherchais dans mes mails l'adresse du truc. Et là, j'ai un mail de John Zorn complètement, non, complètement dingue. J'ai lu 120 fois avant d'être sûr de bien comprendre et qui disait j'ai bien eu ton CD. C'est formidable. Est ce que ça t'intéresserait de faire un album pour nous? C'est super, notamment les deux premiers titres. Si tu peux faire un full segui de ce genre de musique là, ce serait top. Dis-moi combien tu veux. A bientôt, bisous,
1: Z. Voilà. Et c'est ainsi que vous avez entamé, entamé la collaboration, de, de, vous en êtes à deux disques ensemble, c'est ça Il y a deux disques parus, on en travaille sur le troisième actuellement. Euh,
5: ce voyage-là, c'était en 2009, le disque est sorti assez vite après, en 2010. Le titre qu'on a entendu tout à l'heure est, est dessus. Et donc là, ce qui était drôle, c'est que je lui dis, bon, je reviens à New York dans trois jours, est-ce qu'on peut se rencontrer, en parler et tout et Il me dit, pas du tout, je suis à Paris en tournée. Donc passe voir mon label manager, comme il dit, et euh, il va t'arranger ça. Et puis à partir de là, je l'ai rencontré vraiment de visu euh, que six mois plus tard. Mais pendant six mois, on a échangé plein 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 de mails pour parler artistique, de l'album, comment on fait, comment on bosse, etc.
1: Et, et l'homme est un bosseur euh, invétéré.
5: Euh... C'est incroyable. D'ailleurs, avec certains, on se demande s'ils ne sont pas deux ou trois. Euh, parce qu'il est capable de sortir un album par mois de sa propre musique, sans parler des albums pour lesquels il est directeur artistique. Il gère son label, il gère un club à New York qui s'appelle The Stone. Euh, et ses compositions ne sont pas des trucs que tu sur un coin de table en 5 minutes, c'est hyper réfléchi pensé, joué. sans parler du fait qu'il joue aussi de l'orgue dans des églises qui bosse son sax, enfin, c'est monstrueux je
1: veux dire. Oui, Il y avait cette histoire effectivement durant la grande tempête à New York de 2012, il était censé faire un concert de nuit dans une église d'orgue, il l'avait fait ça ou pas Non au final il ne l'avait pas fait parce que c'était trop, euh, trop dangereux Puis le public n'avait pas pu venir de toute façon euh, Qu'est-ce que le, le, le prochain album, c'est un, un peu une exclue, euh, c'est quelque chose qui... Je peux te l'annoncer en premier pour
5: toi. Euh, en fait, euh, dans une des œuvres majeures de John Zorn, il y a son projet qui s'appelle Masada. Masada, c'est un concept euh, un petit peu d'écriture automatique, où il écrit des thèmes. Euh, la première fois, il en a écrit un par jour pendant une année, donc ça a fait 300 thèmes. Euh, la deuxième série de 2004, il a écrit euh, les 300 thèmes en trois mois. Et donc cette série s'appelle le Book of Angels. Il y en a eu euh, 26 ou 27 qui sont déjà sortis, où à la fois il joue avec ses différents groupes à lui, et aussi il fait des commandes, c'est-à-dire qu'il fait jouer à tout un tas d'artistes. Il leur donne 10 thèmes, une consigne artistique, et démerdez-vous. Et euh, il y a tout un tas de noms euh, connus, moins connus, euh, illustres ou plus underground dans la série. Et euh, l'honneur énorme qu'il nous fait, c'est qu'on en prépare un qui devrait sortir si tout se passe bien cet été. On rentre en studio dans un mois, voilà, au bout d'un échange de quasiment trois ans euh, d'histoire artistique.
1: Euh, C'est le, ouais. le premier volume de Book of Angels euh, par un groupe français Je crois. Je crois qu'on serait les
5: premiers Frenchies à faire un Book of Angels. Ouais. On va écouter un titre, Accusaton. Accusaton, alors en fait, Book of Angels, comme son nom l'indique, les trois centèmes sont des noms d'anges. Donc Accusaton est un ange. Euh, l'ange de quoi tu te souviens Je crois que c'est l'ange, un des anges du trône Faudra que je vérifie Il y en a un autre qu'on joue, je sais que c'est l'ange de la confusion Et quand t'entends le thème euh, confus tout est logique euh, Voilà, celui-là On l'a joué en live, ça fait partie des 2-3 Qu'on joue déjà en live depuis euh, un an ou deux En attendant qu'il nous donne Les 7 autres qu'il nous a donné là, Il n'y a même pas 3 mois tu vois. Donc celui-là on l'a joué, c'est une
1: version live qui date d'avril Je crois On écoute accusaton Otorino, David Konopniki à la guitare Thank mm -hmm. you. Ce morceau, ce morceau, David, tu l'as. Euh, c'est un enregistrement live d'un concert que tu avais donné, deux concerts, si je puis dire, avec un autre groupe new-yorkais qui s'appelle Abraxas. Euh, des groupes new-yorkais qui s'appellent Abraxas, il doit y en avoir plusieurs. J'ai cru que ouais. <rire> c'était visiblement une, une, une figure mythique pour tout ce qui touchait à la culture heavy metal. C'est euh... ça. Puis je crois que c'est un album de Santana aussi, mais je suis pas sûr. Si, effectivement, en effet, ça je me souviens. Et, <rire> Et euh... Il valide en régie. Et, 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 et le fait d'avoir été produit par euh, Tzadik, d'avoir été produit par euh, John Zorn, euh, ça a généré pour toi euh, beaucoup de rencontres, notamment avec euh, ce groupe dans lequel on trouve euh, Shanir Blumenkranz euh, qui est un bassiste avec lequel... Euh, qui euh, est le bassiste
5: de Zorn dans plusieurs projets, notamment le fameux Aleph Trio, dont je suis fan, complètement dingue. fait de la contrebasse dans le Aleph Trio, il joue aussi avec euh, ce percussionniste de Génénie, là, Siro Battista. Enfin, voilà, Schneider joue avec plein de gens, et en fait, Abraxas, c'est un groupe qui l'a monté justement pour faire un de ces Book of Angels. La particularité, c'est que là, ils jouent pas de la basse, ils jouent du Gimbri mais qui joue euh, sur un ampli basse avec un son de basse électrique. Et donc, ils ont voulu faire un, un album. Euh, la commande, en tout cas, de Zorn, c'était de faire un album tribal rock hyper énervé. Et le groupe avait pas spécialement de nom, en fait. Abraxas. En fait, c'est le livre des anges. Chaque chaque euh, titre est un ange et le nom de l'album est le nom d'un diable. Et sur cet album-là, le diable, c'est Abraxas. Et comme le projet a cartonné, ils ont gardé Abraxas comme nom de groupe. Je pense que ça vient de là. En fait. C'est pour ça que l'album s'appelle euh, je... Abraxas, Channier Krantz.
1: Cette rencontre, ces collaborations, ces diverses collaborations, parce que tu as collaboré avec d'autres artistes produits par, par Zorn, ouais, c'est oui, quoi, outre le plaisir inouï que, que tu as pu en, en retirer Qu'est-ce qu'on qu qu apprend de musiciens américains aussi pointus que...
5: bah, Déjà, il y avait un. un... Avant ça, j'ai eu la chance aussi de jouer un petit peu, de travailler un petit peu avec David Krakauer et surtout Gary Lucas. Gary Lucas, qu'on avait même pu faire venir en France, on a fait une résidence avec lui de 4 jours et tout. Il y avait un côté génial qui est que quand tu joues avec eux, tu as l'impression de, de toucher, un peu comme tout à l'heure avec Fred Wesley, tu as l'impression de toucher à l'histoire de la musique ou du rock ou, ou euh, pour Crack Over, du klezmer, du jazz, etc. Eux, il y a un côté un peu parrainage aussi, tu vois, de différence de génération. Où ils sont super contents à la fois de t'apprendre des choses et en même temps de s'enrichir aussi de, j'imagine pour eux, une énergie qui n'est pas la même quand tu as 30 ans ou quand tu en as 60. En tout cas, c'est ce que Gary me disait souvent. C'est génial de jouer avec des jeunes, ça me rafraîchit.
1: Gary Lucas, tu peux resituer un petit peu
5: Gary Lucas, ouais. Alors, son début de carrière, il a commencé avec Captain Bifart. C'était le guitariste de génie de Captain Bifart. Ensuite, il a joué avec Tim Buckley, avec qui c'était énormément lié d'amitié. Et à la mort de Tim Buckley, il avait décidé de prendre sous son aile son fils qui était Jeff Buckley. Ça a été quand même le, le mec qui a repéré Jeff Buckley, qui l'a fait venir dans son groupe, qui a composé Grace et Mojo Pin pour lui, etc. Donc ça, ça a été le truc le plus... Euh connu, on va dire, mainstream de Gary Lucas. Sinon, c'est un guitariste de vraiment underground, alternatif, euh, complètement psyché, de génie et qui apparaît sur, des, je pense, plus d'une soixantaine d'albums différents en tant qu'invité ou en tant, que, en tant que guitariste. Et donc, euh, grâce à Tzadik, parce qu'il a fait, aussi fait des disques pour Zorn, on s'est rencontré un peu par hasard à New York. Il est venu à un de mes concerts en me disant, je suis désolé, je dois repartir. Je pense qu'il avait une date avec une nana et que nous, on jouait plus tard que prévu. Donc bref, il vient au concert, mais il ne reste pas. Il me laisse des disques, son numéro, il me fait... Et il me dit, ah ouais, j'ai écouté ton truc, c'est hyper bien. Qu'est-ce que tu fais demain Viens, au boeuf. Je me suis retrouvé à aller chez Gary Lucas faire deux guitares. Je ne sais pas si tu quoi. Ça, moi, c'est un peu comme Fred Westless, mec. Pour moi, c'est des gens qu on, qu on, que j'ai hyper écoutés quand j'étais ado. Puis là, tu te retrouves chez lui avec une guitare. Et il me fait, bon, allez, vas-y, on fait un blues et voilà, <rire> t'as le cœur qui fait de la techno. quoi. Et avec David Krakauer Et avec David Krakauer, hein. c'est un mec qui s'appelle David Unger qui me l'a présenté. <rire> euh... C'était aussi un côté clin d'œil, hommage, passage de relais. C'est-à-dire qu'il y a énormément de musique klezmer, en tout cas d'influence klezmer dans ce qu'on fait. Euh... Moi, j'ai clairement découvert ces musiques-là, non pas par ma famille, mais par ce... cet artiste qui pour moi était justement la synthèse entre ce que j'écoutais quand j'étais petit en famille et la musique que j'écoutais avec mes potes. Il y avait une espèce, de, une espèce de frontière entre les deux. Et la première fois que j'ai entendu Cracker, je me suis dit, tiens, putain, on a le droit de mélanger les deux en fait. Et du coup, le fait qu'il apprécie ce que je fais et qu'il soit ok pour, pour venir jouer sur notre album, ça a été voilà une espèce de, la, la boucle est bouclée. Quoi. La boucle est bouclée, un honneur. Et puis c'était génial passer une journée avec lui en studio.
1: Puisqu'on parle de synthèse, on va essayer de faire la, la grande synthèse euh, et puis on parlera vite fait de votre actu de ton actu après euh, la grande synthèse de David Krakauer, de Fred Wesley et de cette musique qui t'a inspiré avec le morceau Tweet Tweet qui inaugurait l'album d'Abraham Inc, Fred Wesley, David Krakauer, So Cold et tout et quanti.
6: Ground water like whiskey is cheap, we in the streets deep, all over your eyes, don't sleep with the sheep. Balance the scale for the fish in the reef, they wanna so sweet, catch a cavity creep. Keep on keep, bygones be bygone and breathe, leave the base a retreat. Got a trick on my sleeve, a phrase that pays, the receipt is a pressure bust pipe. Steam makes parables preach, with a band to his knees, it's no shade for the priest. We bringing niggas from the street, get off your seat, stamp your feet, come, come on, and on and touch me in the, 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 the
7: Yeah, dim Yeah,
1: Grosse claque, euh, live euh, quand même, euh, joué en live, euh, Abraham Inc. Euh, ouais j'ai mis deux jours à m'en remettre et je les ai vus trois fois et du coup ça fait beaucoup de jours. <rire> Qu'est-ce que quoi, euh, Autorino, l'actu, donc euh, l'album
5: euh... Si tout se passe bien, l'album sort en juillet. Avant ça, euh, le, le duo, alors que j'ai pas peut-être bien précisé tout à l'heure, le duo à double groupe qu'on a fait avec Abraxas, qu'on a créé à Massy l'année dernière, revient fin mai, début juin. Si tout se passe bien, on va peut-être faire une date à Saint-Germain-en-Laye, une date à Paris. Et peut-être une deuxième date à Paris, si tout se passe bien. Donc l'idée, c'est deux groupes en un, deux batteries, guimbris, basse, trois guitares, à fond. Et
1: l'album de torino va s'appeler
5: J'attends le retour de John, c'est lui qui choisit. Je ne sais pas, il faut qu'il nous trouve un nom de Diable. On a les dix anges et le nom de l'album, ce sera un Diable. Ce sera quel volume du Book of
1: Angels tu si je, euh, je crois que c'est 29. Book of Angels numéro 29, 29. par torino C'est ça. Eh bien, on est super impatients. Merci. Moi aussi. Merci beaucoup, David. David, on enchaîne avec la chronique de Romain, le pote de lycée qu'on aurait tous aimé avoir, qui nous parle ce soir de musique
8: saoul. Chers adeptes du Nouveau Matin, partageons ensemble une leçon que la vie m'a donnée ou comment la grâce peut surgir à tout moment dans nos existences, même quand on s'y attend le moins. Démonstration.
7: Si ça vous gêne pas, je... Je vais vite aller prendre une douche pendant que vous finissez de faire ça. <rire> si, ça me gêne beaucoup. J'ai faim, moi.
8: Non, il ne s'agit pas de la bande sonore d'un film pornographique des années 70 mettant en scène un plombier et une bourgeoise gourmande. Mais du face à face de Tom Cruise et de Kelly McGillis dans Top Gun 1986. Tom a l'air tout droit sorti d'une pub Gap avec son jean et son t-shirt blanc. Il dit... <rire> Cette musique
7: Une vieille copine. Mes parents adoraient ça. Ça me rajeunit de l'écouter. Ma mère, surtout. Dans sa chambre au premier, elle me criait de repasser le disque dix fois, vingt fois, à la longue, j'en avais. le bol
8: Ce disque, que sa maman lui demandait de passer vingt fois, c'est Sitting on the Dock of the Bay. Je découvrirai ainsi Otis Redding en CM2, sur la bande originale du film que me prêtera la pas-très-jolie Natacha. C'est donc un militaire blanc, pur produit de l'Amérique de Reagan, qui va me faire découvrir l'un des plus grands chanteurs soul des années 60. Otis a 26 ans quand il enregistre ce titre. Il est au sommet de sa gloire, mais il va mourir trois jours plus tard. Il est à un moment crucial de sa carrière. Il fait le lien entre soul, rhythm and blues and pop music. Deux ans plus tôt, il était le seul artiste noir au festival de montrer « Ce n'est pas rien ». Les hit parade des musiques blanches et noires viennent à peine d'être réunies, qu'ils chantent les Beatles et les Rolling Stones. Janis Joplin le reprend à son tour. Quand il entre en studio avec Steve Cropper, vous savez, le mec aux cheveux longs dans l'orchestre des Blues Brothers, qu'on appelle Colonel, il ajuste ces cinq notes de basse magique qui font cette intro so smooth et deux couplets. Ils enregistrent une démo. Souffrez, chers auditeurs, qu'une tragédie donne naissance à un miracle. Ce morceau, c'est aussi une outro, une conclusion incroyable. Celle que vous aurez en tête des heures durant, celle qui vous accompagnera avec bienveillance tout au long de la journée. Or, si Otis siffle à la fin, c'est parce qu'il n'a pas encore écrit le dernier couplet. Malheureusement pour lui, le surlendemain, son avion s'écrase dans le lac Monona. Tout l'équipage, sauf le petit trompettiste, mourra noyé pour ne pas avoir réussi à détacher leur ceinture de sécurité. Otis ne composera jamais le dernier couplet, et Steve Crooper gardera la démo avec les sifflements. Si vous avez tendu l'oreille, Kelly répond un truc bizarre à Tom quand il évoque le morceau. Elle lui parle d'une vieille copine. J'ai cru qu'il s'agissait d'un défaut de doublage, ça ne veut rien dire. Et pourtant, cette chanson pourrait être une douce définition de la mélancolie. Un homme, assis sur un quai, qui regarde passer les bateaux du matin au soir. Au fait, vous vous demandiez si Tom Cruise allait conclure
0: Où
7: allez-vous
8: pendant une douche.
7: Au revoir. C'était sympa chez vous.
6: Sitting in a morning sun I'll be sitting when the evening comes Wasting time Look like nothing's gonna change Everything still remains the
3: same
6: I can't do what ten people tell me to do So I guess I'll remain the same Listen, Sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen, 2,000 miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay Watching the tide roll away Ooh, I'm sitting on the dock of a bay wasting time
1: Merci Robin, merci David euh, Konopniki, Otorino, Merci David Unger. Merci à Fred Wesley en concert euh, tout bientôt là maintenant tout de suite quasiment avec son trio Generations euh, Quant à moi je retrouverai le micro au mois de février pour interviewer euh, la très chouette Julia Holter qui passe ici en concert je crois que ce sera le 8 février Voilà. Merci à tous les éditeurs, merci à l'équipe technique, euh, Étienne Nédupuis euh, Bruno Larzilière On vous quitte avec un morceau de Generations et euh, à demain pour une autre émission.